0: Moikka! Joululomalla me julkaistaan mun vanhoja suosikkijaksoja uudestaan. Uudet luovia jaksot alkaa 15. tammikuuta 2019. Nyt on myös mainio hetki liittyä luovia verkostoon, jos et ole vielä mukana. Saat nimittäin paluupostissa kaksi joululahja-jaksoa sähköpostiisi. Toinen jaksoista käsittelee podcastin tekemistä ja toinen sitä, kuinka me saatais palautettua sosiaalisuus sosiaaliseen mediaan. Näitä jaksoja ei julkaista muualla. Luovia-verkosto ei ole pelkä sähköpostilista, vaan pääset mukaan tutustumaan muihin luovan alan yrittäjiin, pääset miitteihin ja tapahtumiin. Lisäksi saat ilmoittautua mun koulutuksiin ennen muita. Ja tässä on sähköpostiosoitteessa naniannette.com kautta luovia-verkosto, niin oot mukana. Mutta nyt ystävät, mennään kuuntelemaan yhtä lemparijaksoistani. Moi, mun nimi on Nani ja sä kuuntelet Luovia podcastia. Luovia on podcast yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy.
1: Annadamme Anna Dammer. asiakaspalveluun keskittyvä valokuvaaja. Mun visio on tehdä asiakkaille arvokas näkyväksi valokuvien
0: kautta. Anna Dammert, tervetuloa Luovia-podcastiin. Kiitos Nani, kiva olla täällä. Hei, tänään puhutaan asiakaskokemuksesta ja asiakaspalvelusta. Ja Saat oot mun kollegaa, oppinut tunteessut silleen, että se on sulle tosi tärkeää ja tosi sydämen asia. Voitit sä kertoa jonkun oman kokemuksen, missä saanu saanut hyvää asiakaspalvelua?
1: Joo, ja kiitos tota, tästä tervetulopuheesta.
0: <laughs> Tunnel oli
1: ollut niinku tosi erityinen, kiitos siitä. Ähm, joo, mulle tulee mieleen sellainen tilanne, kun joulun alla mulla on tapana joskus tehdä sellaista, että mä mietin, Mitä mä voisin tehdä jollekin random-ihmiselle jonkun kivan teon, jonkun pienen jutun? Se on osa mun joulun valmistautumista. Ja tänä vuonna, tai siis vuonna 2017, niin joulukuussa, niin mä mietin, että se olisi semmoinen, että mä tykkään käydä kahvilassa. Ja siinä mun yhdessä kahvilassa, niin mä päätin sitten silleen, että mä ostan jollekin random-tyypille ilmaisen kahvin siinä kahvilassa. Ja mä menin hoitamaan sitä asiaa ja ne oli vähän ihmeissään siinä ne, ne myyjät ja, ja näin, että miten ne hoitaa sen. <köhön> Mutta se hoitui kunnolla ja sitten mulla oli kiva mieli siitä, että se seuraava asiakas, joka tilaisi sen tietyn kahvin, saisi sen ilmasiksi. Mutta sitten siinä oli ilmeisesti se myymälän hoitaja paikalla, niin hän meni takahuoneeseen ja tuli sieltä takaisin ja antoi mulle kaksi ilmaista kahvilipuketta. Niin. Mä en todellakaan odottanut sitä, ja se ei ollut mun niinku tarkoitus mitenkään itse hyötyä siitä, mutta mulle tuli siitä älyttömän hyvä mieli, että mä sain itse asiassa paljon enemmän siitä, mitä mä itse panostin ja täysin yllättäen. Niin se oli semmoinen pieni teko varmaan sille kauppiaalle, mutta mulle niinku tuli entistä suurempi sitoumus siihen kahvilaan.
0: Ihan mahtavaa. jo liikutuin. Mulla on niin minuutti puhuttu. Ää, mulla on siis itselläni vastaava kokemus, siis tavallaan niin kuin eri, eri prosessi, mutta siis ää, tuolla Jumbon, tai siis joo Jumbon Starbucksissa. Mä menin sinne mun miehen kanssa ja me tilattiin kahvit. Ja sitten mä huomasin kuitista, että muut oli velotettu eri kahvi, ja koska mä oon periaatteessa nainen, ja mä olin maksanut siis ehkä 50 senttiä enemmän. Mä menin sanoin, että hei, että, että muut velotettiin tää, mutta mä kuitenkin tilasin ton, ja, ja näin. Ja sitten se, joka mulla oli palvellu, niin se mies kuuli, kun mä tulin siihen kassalle, ja hän oli niin pahoillaan, ja, ja siis sanoi, että saat ehdottomasti, saat niinku tästä rahat takaisin, Mä ottan, hei, mitä, anna mulle vaan se... 50 senttiä mitä ikinä olikaan. Ja sitten lopputulos oli se, että mä sain sen kahvin ilmaiseksi. Ja sitten mä sain semmoisen lipukkeen, myös kahvilipukkeen, jolla mä saan minkä tahansa kahvin Starbucksista ilmaiseksi. Ja ei mullakaan ollut siis todellakaan niin kuin jotenkin ensimmäisenä ajatuksena se, että, että nyt niin kuin mun pitää saada kahvi ilmaiseksi tai mitään. vaan vaan periaatteen ihmisiä meni sinne ja kuinka hyvä mieli sitten tuli. Sitten tulee niin hyvä mieli, ja se on ehkä yksi sellainen juttu, mihin sit myös omassa yrityksessäkin haluaa nimenomaan panostaa, tuottaa hyvää mieltä omille asiakkaille. Joo, ja mun mielestä tuosta
1: se esiin niin kuin se, että se ei usein tarvi olla hirveän iso asia, vaan semmoinen, oikeastaan kannattaisi miettiä, tämä mä itse yritän miettiä omalta kohdaltaan, että mikä olisi semmoinen mulle aika vaivaton ja pieni asia, minkä mä voin tehdä asiakkaalle, joka antaa suuren merkityksen ja niin kuin, vaikutuksen asiakkaan, mielialaan tai fiilikseen, niin semmoisia juttuja kannattaa ehdottomasti tehdä.
0: Ehdottomasti näin. Onko sun mielestä jotain semmoisia elementtejä, jotka toistuu hyvässä asiakaspalvelussa?
1: No mun mielestä se perusasia pitäisi olla se, että asiakas kokee, Saavansa enemmän kuin mistä luopuu. Niin se tietenkin se koskee sitä itse asiaa, minkä he ostaa, sen palvelun esimerkiksi, mutta myöskin sit, sitä kaikkea muuta käytäntöä ja yhteydenpitoa, mitä asiakkaan kanssa tehdään. Eli siinä, jos asiakas tuntee, että ei oikein tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu tai miten homma toimii tai menikö joku asia oikein tai, tai jotain vastaavaa, niin sitten. Sitten ollaan vähän hako teillä. Eli niin kun, asiakkaan pitäisi saada se olo, että se on vaivatonta ja helppoa ja ehkä nopeaa ja tämän tyyppisiä asioita. Niin Sitten se, sit se kokee saa, oleensuolansa niin saantipuolella enemmän siinä myös siinä asiakaspalvelusuhteessa.
0: Ja erityisesti varmaan, jos puhutaan tällaisesta, niin mekin valokuvaajina tarjotaan kuitenkin aina jotain ikään kuin luksustuotetta. Eihän nyt kenenkään välttämätöntä, ole välttämätöntä saada valokuvausta, niin Musta on niin kuin hieno ajatus, että se investointi, että mä pystyn sen investoinnin, mikä asiakas tekee minuun, niin hänelle, että hän kokee, että hän saa se vaikka kaksinkertaisena takaisin.
1: Aivan. Ja sitten tosiaan tolla tavalla voidaan lisätä, jopa niin kuin, niin kuin sä sanoitkin, ehkä tuplaa sen itse palvelun arvoa sillä, mitä siinä asiakas palvelutilanteessa saa.
0: Ja sehän on juttu, kun sä tuossa sanoit, että sä oot nyt itse sitoutuneempi siihen kahvilaan, missä sä kävit niin sehän on juuri se tavallaan se pointti. Ja jos miettivät markkinoinnin kannalta, niin se, että jos me pystymme sitouttamaan asiakkaita meihin, niin silloinhan ne he myös herkemmin puhuu meistä hyvää. Niin kuin säkin halusit nyt puhua hyvää tästä kahvilasta ja kertoo, että et, et sua kohdeltiin siellä näin hyvin, vaikka et sä odottanut sitä. Niin se on iso juttu.
1: Joo, siis toi on muutenkin ihan suorastaan asiakashankinnan keino se, että pystyy... Niin kun saamaan asiakkaissa sen halun uudestaan ja uudestaan, että he kertoo sun yrityksestä ja sun palveluksista muille ihmisille. Nykyään on tosi paljon esimerkiksi Facebookissa on näitä kaikkia puskaradioryhmiä, joissa joskus kysellään suosituksia. Joskus tulee kyllä vastaan se, että siellä lähinnä halutaan suosituksia mahdollisimman edullisista firmoista, jotka tekee jotain palvelua, mutta on siellä myöskin ihan tämmöisiä aitoja, että ylipäätään etsitään hyviä tekijöitä. Niin kuinka ihanaa siinä on, jos niin kun vaikka useampi henkilö suosittelee just sun yritystä. Mm. Mutta tietenkin myös ihan semmoiset henkilökohtaiset suhteet, joissa niin ystävälle suositellaan palvelua, niin ne on tosi mahtavia. Mulle itselle ainakin tulee niin tosi voittaja fiilis aina, aina, jos kuulee, että joku on päätynyt mun sivuille tai soittamaan mulle suosituksen kautta.
0: Onko sun muuten mitään sellaista äh, tämmöistä kiitosohjelmaa tai jotain, että jos, jos sun kautta jos sun vanha asiakas tuo sulle uusia asiakkaita, niin teet sä mitään pieniä tekoja heidän hyväkseen jatkossa? Tai... Joo,
1: mä mietin kyllä aina sitä uusia keinoja, miten voisi ilahduttaa mun asiakkaita, jotka suosittelee. Että tällä hetkellä mulla on ollut sellaista, että mä tilanteen mukaan vähän sitten mietin, että mikä voisi olla sille, sille asiakkaalle semmoinen kiva juttu, että annat me jonkun pienen ylimääräisen tuotteen tai alennuksen seuraavasta heidän kuvauksesta tai sitten joku Pikku lahjakortti, just kahvilaan tai jäätelöbaariin, tai riippuu vähän siitä asiakastyypistä, mikä se sattuu olemaan. Mutta kyllä mä huomioin sen aina, että sitten heille tulee just se olo, että vaikka he ei tee sitä jonkun palkinnon, palkintomielessä, sitä suositusta, niin sitten niin siitä jää vielä parempi fiilis sen jälkeen, kun he on saanut kiitoksen multa siitä.
0: Aivan. Koska siis kyllä lähtökohtaisesti ihmiset haluavat ystävilleen hyvää, jolloin jos... Mä kerron ystävälleni sinusta yrittäjänä, jos mulla on hyvä kokemus. Totta kai mä haluan, että mun ystävä saa myös sen saman kokemuksen. Eikä niinkään, että mä kertoisin kehuisin vaan saadakseni vaikka 10 prosentin alennuksen tai jotain. Mitä mieltä sä muuten oot alennuksista niin asiakaspalvelun keinona? Ähm,
1: mä en oo kauhean alennusorientoitunut <laughs> mun yrityksessä. Mä just yritin miettiä, että onko mä ikinä tämmöisen alennus niin kuin kampanjoita kauheasti edes pitänyt, ehkä, ehkä satunnaisesti, mutta se voi olla ihan uudelle yrittäjälle, niin se voi olla keino hankkia niitä ensimmäisiä asiakkaita. Ää, mutta mun yritys perustuu enemmän siihen, siihen niin kun, että mulla on ne asiakkaat, mitä mulla on, mä kohtelen niitä mahdollisimman hyvin. Ää, niin mä en oikeastaan edes etsi niitä asiakkaita, jotka menee vaan sen hinnan perässä. Ja ne on just niitä, joita tämmöiset alennusmyynnit tai alennuskampanjat houkuttelee sitten enemmän.
0: Niin, siis tavallaan jos mä annan alennusta jostain mun palvelusta, niin silloinhan mä alennan sen palvelun arvoa sen sijaan, että mä just jonkun, antaisin vaikka jonkun velotuksetta kuvaan tai jonkun muun siihen mm. kaupan päälle, jolloin mä nostaisin ikään kuin sitä arvoa, mitä, mitä he on juuri hankkineet. Joo, mm.
1: enemmän just näin. Että niin yritän aina siinä miettiä sitä, miten sitä arvoa voi enemmänkin kasvattaa niin, että se hinta ei sit tunnu liian kovalta siihen nähden, mitä kaikkea sillä saa. Ja minusta se on tosiaan niin kuin hyvä, hyvä tapa se asiakaspalvelu niin kuin vielä boostata niin kuin sitä kaikkea muuta, mitä, mitä se
0: annat asiakkaalle. Mitä mieltä sinä tällaisesta lausahduksesta, jonka mä kuulin, mä en muista mistä jostain kirjasta mä tämän, tämän lue, luin tai kuulin, että kohtele asiakasta, kuten hän toivoo tulevansa kohdelluksi. Eli siinä nimenomaan jotenkin ajateltiin niin, että, että tämmönen kultainen sääntö, että kohtele asiakasta, niin kuin itseäsi haluaisit kohdeltavan, niin olikin käännetty siihen, että, että unohdetaan se, koska jokaisella on erilaiset toiveet ja, ja erilaiset Kiinnostuksen kohteita ja näin poispäin. Ja haluttiin ikään kuin korostaa sitä, että ehkä pitää oppia tuntea oma asiakkaansa. Mutta mitä mieltä saat tällaisesta?
1: No, joo, voin yhtyä siihen. Mä en ehkä näe siinä niin jotenkin kärjistetysti sitä, sitä eroa ehkä siinä kuin itse tai niin miten haluaisit itse tulla kohdelluksi. Mutta ehkä siinä on just se, että ihmisillä se vaihtelee. Hmm. Että Ihan kiinnostava ajatus sinällä. Mä jotenkin ajattelen sen niin, että, että jos asiakas on kuningas, niin se yrittäjän tehtävä on olla se linna tai valtakunta. Mm. Että niin kuin mahdollistaa sen aseman, että se asiakas voi olla se kuningas. Että rakentaa sen homman sillä lailla, että asiakas pystyy tuntemaan itsensä niin kuin hyväksi ja, ja ikään kuin kuninkaaksi siellä sun linnassa.
0: Onko tosi hienosti sanottu? Kiitos, Nani. Joo. Hei, mahtavaa. Siis mä jotenkin ajattelen, että ehkä just, just niin toi, että kun me Suomessa ei ole mitään semmoista ihan hirveän vahvaa asiakaspalvelukulttuuria, tai ainakin mä itse koen yhä edelleen, niin ehkä se on muuttumassa totta kai. Mutta sit jos vaikka käy Jenkeissä, niin siellä on niin... Ei mua haittaa se, että mua palvellaan hyvin. Siis semmoinen, että totta kai osa siitä on semmoista päälle liimattua, mutta, mutta silti se tuntuu musta hyvältä. Ja sit mä ajattelin, että ehkä niinku täällä Suomessa vielä niinku pienikin erottautuminen muista sillä asiakaspalvelulla ja asiakaskokemuksen tuottamisella niin on aika iso juttu. Ja sit siinä on se nyanssiero, että vielä oppii tuntemaan omat asiakkaansa ja tietää, että okei no tolle on ihan turhaa upgradeat tuotetta tuohon, kun ei se kuitenkaan siitä niin välitä. Tai toi ei juo kahvia ollenkaan, on no turha sille antaa kahvilaan mitään lahjakorttia. Mutta se on ehkä semmoinen nyanssiero sitten.
1: Niin, niin, ihan totta. Ja just toi, mitä sanoit erottuvuudesta, niin mä oon ihan samaa mieltä, että sillä voi luoda tosi paljon sitä persoonallista otetta ja näkymää siihen omaan yritykseen. Ja koska niin kuin esimerkiksi joillakin aloilla on tosi paljon kilpailua itse sen, niin kuin, tuotteet voi olla hyvinkin samantapaisia, että asiakkaan on vaikea erottaa niitä sen, niin kuin sen substanssin, eli, eli mitä, mitä se itse tuote tai palvelu on sen perusteella, niin sitten se asiakaspalvelu voi olla se niin kuin helposti esille tuleva tekijä, mikä sitten johtaa siihen ostopäätökseen.
0: Eli jos on kaksi yhtä hyvää valokuvaa ja mutta toinen ei osaa palvella asiakasta eikä tuottaa hyvää asiakaskokemusta, niin sitten asiakas helpommin valitsee sen, joka osaa näin tehdä.
1: Niin, tai joka osaa myöskin kertoa siitä, Aivan. että eihän etukäteen asiakas ei välttämättä aina tiedä, mm. mutta sen takia on tärkeää myös, että kerrotaan niistä asiakaspalvelun asioista siellä esimerkiksi verkkosivuilla tai muissa yhteydenotoissa, Totta. että asiakas voi ottaa sen huomioon sit siinä, kun hän vertailee näitä eri, eri tyyppejä,
0: ketä harkitsee. Eli siinä täytyy
1: pystyä vähän kehumaan itseään? No kyllä, näin voi sanoa, että täytyy, täytyy pystyä sanomaan, että mihin panostaa omassa yrityksessä. Kaikilla se ei tarvi tai tarvitse, tarviiko olla asiakaspalvelu, en tiedä. Joillakin se voi olla huipputehokkuus ja nopeus, niin silloin tuodaan sitä esille. Mutta jos se on asiakaspalvelu, niin totta kai pitää vähän osaa kehua
0: sitä. Mitä sä ajattelet, että sun yrityksessä on muuttunut sen myötä? kun sä oot keskittynyt siihen asiakaskokemuksen tuottamiseen, sen sijaan, että se keskittyy sitten vaan ottaa hirveästi asiakkaita?
1: Joo, se on muuttanut tosi paljon mun työtä ja työskentelytapaa, että mä oon keskittynyt nyt jo useiden vuosien ajan enemmän siihen asiakaspalveluun ja sen kehittämiseen. Se on mun mielestä kaikista tärkein asia, että mun työ on paljon mielekkäämpää, koska mä oikeasti nautin siitä, että Mulla on enemmän aikaa jutella niiden ihmisten kanssa ja kohdata niitä ja tietää, että mitä ne oikeasti, mitä ne tarvitsee. Ja sitten niin tuottaa se asia niille mahdollisimman hyvin sellaisena, että, että se on heille just sitä, mitä he kaipaa. Ja kyllä se näkyy sitten oikeasti viivan allakin, että kun ihmiset saa, mitä ne, mitä ne haluaa, niin sitten, sitten ne ostaa sen, ostaa enemmän kuin se, että jos sä tuotat jonkun niin tämmöisen vulkkipalvelun. Ja sitten myös siinä on muuttunut se, että nykyisin mun asiakkaista on tosi paljon, suuri osa on näitä palavia asiakkaita. Eli mä tapaan samoja perheitä ja samoja ihmisiä uudestaan vuosien mittaan. Niin se on oikeasti tosi mukavaa, että ei tarvii joka kerta oppia uusia ihmisiä, vaikka niitäkin tulee ja se on ihan ok. Mutta mä nautin tosi paljon siitä, että mä tunnen jo niiden ihmisten historiaa ja heidän on myöskin paljon helpompi olla mun seurassa ja rentoutua kun me tunnetaan toisemme.
0: Siis ainakin tälleen vähän introverttina ja ehkä vähän huonona myyjänä, niin mä ajattelen, että se on niin hurjan paljon vapauttavampaa se, että on niitä vanhoja asiakkaita. Kun Joo. sitten ei tarvitse. He tietää, mitä he saa. Ja totta kai saattaa tulla uusia tuotteita tai jotain uusia kuvaustyyppejä tai mitä ikinä. Mutta se lähtökohtaisesti mun ei tarvitse myydä itseäni enää. Uudestaan ei tarvitse olla niin kun oma pärstä edellä mennä ja myydä sitä omaa juttua, kun he tietää jo sen,
1: joka se on ihan totta. Ja sitten myöskin musta tuntuu, että se antaa vähän enemmän vapautta ja rentoutta siihen itse niin kun tuotteeseen, siihen niin kun mulla valokuvaamiseen, että koska mä tunnen heitä, me voi kokeilla uusia juttuja ja ehdottaa heille asioita, koska niin me ollaan jo pidemmällä siinä asiakassuhteessa.
0: Voisiko olla jopa niin, että just tässä nyt valokuvaukseen, Liittyen niin, tai ylipäätään luovaan prosessiin, että siihen flow-tilaan pääsisi helpommin, kun työskentelee tuttujen ihmisten kanssa. Kun mä huomaan, että mulla ainakin se oma jännitys vaikuttaa siihen, että kuinka nopeasti mulla vaikka raksuttaa niin kuin se luova kello tuolla sisällä, että, että nyt että jotenkin, että mä näen niitä tilanteita. Se on
1: varmaan ihan totta, koska kyllä mulla ainakin on on se vaihde, se tietynlainen vaihde, mikä pitää laittaa päälle, että mä myöskin niin kun saan asiakkaat niin kun rentoutumaan siinä kameran edessä, niin jos siihen menee tosi paljon energiaa, niin sitten jää vähemmän energiaa siihen luovuuteen ja siihen flow pääsemiseen. Että se on ihan totta, että se auttaa myös sitä, että enemmän kuvauksista on sellaista tosi, tosi flow-tyyppistä.
0: Joo, kyllä. Mä en ole ennen oikeastaan tullut edes aatelle, mutta niin se varmaan on ja senkin takia se varmaan osittain on helpompaa työskennellä tuttujen ihmisten kanssa ja kohdata heitä, koska se on itselle niin paljon vaivattomampaa se substanssin handlaaminen siinä
1: tilanteessa. On, ja sitten myöskin siinä on tietenkin se, että sitten menee ylipäätään vähemmän aikaa siihen asiakassuhteen, just siihen hankintapuoleen, että se on tehokkaampaa myös siinä mielessä.
0: Mutta onnistuisikohan yrityksen pyörittäminen esilleen, että olisi kaikki vaan vanhoja asiakkaita, että kai niitä kasvun vuoksi tarvitaan aina niitä uusia, mutta mut ehkä just joku sellainen, jos olisi vaikka seitsemänkymmenestä vanhoja asiakkaita, se olisi aika mahtavaa.
1: Hmm. Joo. Joo, mä oon kanssa samaa mieltä, että ei ehkä... Kaikki asiakkaat ei, ei voi olla vanhoja, ellei ole luopumassa väitellen yrityksestä, koska kaikki asiakkaat ei välttämättä kuitenkaan palaa, vaikka olisi hyvä asiakassuhde syystä tai toisesta, niin uusia asiakkaita tarvitaan ja, ja tuo tietenkin myös uutta virtaa ja potkua siihen omaan tekemiseen.
0: Kyllä, tämä oli ehkä tämmöinen tarkennus nyt kaikille, että emme ole sanomassa tässä, että palvele vain vanhoja asiakkaita. Mutta se on tosi kivaa palvella Kyllä. vain asiakkaita. Kyllä, se on että äärettömän kivaa. Hei, mä törmäsin tuommoisen, ähm, tai siis luen aktiivisesti Katleena Kortesuon blogia. Ja, ja Katleenalla on siis sanahallussa. Ja jos ajattelee vielä, palataan tuohon niin myymispuoleen ja tuohon rahapuoleen, niin äh, Katleena oli kirjoittanut tämmöisellä otsikolla, kun asiakkaalle raivoaminen auttaa aina. Ja hän tässä täs puhuu nimenomaan siis tästä äh, niinku taiteilijoiden, miten taiteilijat myyvät omaa tuotettaan. Ja, ja hän lopettaa sen tällaiseen kaneettiin, että rakas taiteilija Diiva, sinä et ole jumalhahmo, jonka tekemiset ovat automaattisesti taivaan lahjoja yleisöllesi. Sinä olet ihan samanlainen myyjä ja kauppias kuin me muutkin. vastaa tuotteestasi ja palvelustasi ja kommunikoinnistasi. Jos teet jonkin näistä huonosti, yleensä seuraukset tuntuvat omassa arjessasi. Mm. Se on kyllä aika
1: nasevasti sanottu.
0: <laughs> kyllä. Siis, joo, siis suosittelen kaikille ei ole totta.fi. Täällä on niin aivan niin loistavaa matkua Katleena on myös podcast. Kannattaa kuunnella sitäkin. Uh, Mutta siis tämähän on ihan totta. Asiakaspalvelu ja asiakaskokemus on myös kilpailuvaltti.
1: Joo, on, on, se on kilpailuvaltti. Ja tuossa tuli mun mielestä myöskin se toinen asia esille hyvin, että jos tulee joku tämmöinen virhetilanne tai et pystykään toimittamaan asiakkaalle sitä, sitä niin tuotetta tai palvelua, minkä se haluaa, että hän on tyytymätön, niin kyllä se hyvä asiakaspalvelu se pehmittää sitä tilannetta, jopa niin korjailee niitä virheitä mun mielestä aika tehokkaasti, koska jos myös asiakaspalvelu on huonoa, niin sitten on tosi suuri riski, että niin se tilanne, Repee, repee käsistä ja lähtee niin kuin kiirimään tuolla Puskaradiossa tietoa siitä. Et se on mun mielestä myös vakuutus, se hyvä asiakaspalvelu. että Jos sulla on asiakaspalvelu kunnossa ja sä hoidat sen reklamaation hienosti ja nopeasti, niin sitten se tilanne voi olla, että se menee ihan, ihan niin kuin hyvin siitä. ja Jopa se asiakas voi parhaassa tilanteessa niin kuin suositella sua, että kylläpä hoitu se, tilanne tosi hienosti ja hyvä asiakaspalvelu että sä voit saada siitä jopa moninkertaisesti niin kuin iloa, iloa siitä jostain reklamaatiosta tätä kautta.
0: Miten sä ajattelet sitten, että on sellaisia ominaisuuksia, mitä hyvällä asiakaspalvelijalla on?
1: Luonteenpiirteitä esimerkiksi vai?
0: No niin, vaikkapa luonteenpiirteitä tai ylipäätänsä sellaista, miten, mitä ominaisuuksia voi tarttua siihen olla hyvä asiakaspalvelija.
1: No ei varmaan mitään kauhean yllättävää, mutta mielestäni kuunteleminen on yksi tärkeimmistä, että kuuntelee ja kuulee, haluaa oikeasti tietää, mitä se asiakas haluaa. Kyllä asiakas kertoo yleensä aika mielellään, että mitä mitä se odottaa, mitä se toivoo, ja sitten myöskin, että jos jotain menee sen odotusten vastaisesti, niin senkin kyllä kuulee helposti asiakkaalta. Niin kyllä niitä kannattaa, niitä viestejä ja signaaleja, kuunnella ja sitten muuttaa omaa käytäntöä sen pohjalta. Että semmoinen joustavuus ja ja kuunteleminen on mun mielestä tosi tärkeää. Ja sitten, mä en tiedä onko tämä nyt sinällään ominaisuus, mutta se, että että se asiakaspalvelu olisi johdonmukaista, niin sehän edellyttää sitä, että sulla on jonkinlaista organisointikykyä ja sä pystyt laittamaan ylös niitä asioita, mitä sä haluat, että sun asiakas kokee. Eli sitten niinku tarkoittaa jo tämmöistä niinku jotain prosessikuvausta tai jotain sen tyyppistä. Eli niinku tietty halu myöskin organisoida ja kehittää sitä omaa toimintaa pitää olla.
0: Mä muistan aina kun mä olin ennen töissä sellaisessa isossa järjestössä, joka oli semmoinen hyvin aika vanhan, vanhan aika linja-organisaatio ja sitten siellä kun tehtiin prosessikuvauksia, niin se oli siis musta jotenkin niin kiehtovaa, kun me tehtiin niitä vuokaavioita ja me laitettiin sinne, että nyt kun asiakas kontaktoi henkilön X, niin sitten se menee tähän seuraavaksi ja sitten se toiminto menee seuraavalle ja tämä tekee tätä ja toi tekee tota ja sitten on semmoinen mahtava kaavio. Ja mä oon omassa, siis mä ajattelen, että kaikesta, mitä on elämässä tehnyt, niin on jotain hyötyä, vaikka ne tuntuisi sillä hetkellä tehdä, että mitä mä oikein sitten teen täällä. Niin mä oon siis tässä mun omassa pienessä yhdennäisen yrityksessäni käyttänyt samaa mallia. eli kirjannut mitä tapahtuu kun asiakas ottaa yhteyttä. Ja voin lämpimästi kyllä suositella sitä. Se myös edesauttaa, että jos mä joskus oon pääkainalossa ja mun täytyy pyytää joku toinen ihminen tekemään, niin hän tietää, että okei, että no nyt tälle ihmiselle on toimitettu nämä kuvat vaikka tai hän on laskutettu. Ja mitkä on ne prosessit, mitkä sitä seuraa. Ja se myös vapauttaa työaikaa tosi paljon.
1: Joo, mulla on Hämmästyttävän samanlainen kokemus
0: itselläni, kun ollut valtiohallinnossa töissä
1: tämmöisessä päätöksentekoroolissa, että mä oon käsitellyt tämmöisiä niin kuin määrärahahakemuksia. Ja mä en jotenkin ymmärtänyt yhtään sitä uutena ihmisenä, että miten se toimii, se prosessi. Että kaikki työntekijät antoivat mulle neuvoja ja ne tuntuvat olevan niin ristiriitaisia keskenään niin sitten mä rupesin tekemään siellä ensimmäistä kertaa siinä yksikössä prosessikaaviota. Ja mä niin innostuin sitä tosi paljon, että mä tiedän, että miten, niin siinä saa samalla niin suunnitella, että miten olisi järkevä tehdä, että miten on ennen tehty ja miten kannattaisi tehdä ja miettiä niin se alusta loppuun, loppuun se asia. Ja sitten mä merkitsin niitä rukseja, että aina kun on joku vaihe käyty, niin sitten, <tos> sitten tota, päästään seuraavaan. Niin mä oon kyllä sitä tuonut tähän omaan tekemiseen kanssa ja koen sen, paljon, paljon niin kuin helpotusta tuovaksi arkeen. Arkeen myöskin niin kuin sitä, että on ennakoitavissa se toiminta. Että asiakkaalle tulee, niin kuin McDonald's on kehittänyt sen huippun, että asiakas todella hyvin tietää, että paitsi että mikä se niin tuote on, se hampurilainen, niin myöskin se, että minkälaista palvelua. Että aina kysytään samat kysymykset, että, että mitä juomaa ja otatko vielä muuta ja tämän tyyppisiä asioita. Että se palvelukokemus on samanlainen. Totta kai luovilla aloilla siinä siinä on vaihtelua ja pitää olla vaihtelua, että ei ole niin kaavamaista tämmöisessä hampurilaisketjussa, mutta se idea, että se ei ole huippusuoritus yhdelle asiakkaalle ja pohjonoteeraus toiselle, niin musta se auttaa siinä tosi paljon.
0: Ja siis musta tuntuu, että että se, se ehkä vaatii myös ihmiseltä tai yrittäjältä halua palvella asiakkaitaan hyvin totta kai, Ja vaikka me puhutaan siis prosesseista tässä ja prosessikuvauksessa, niin se ei tietenkään tarkoita sitä, että että jokaisen täytyy nyt lähteä tekemään vuokaaviota tai jotain paperille laittaa. Se on ehkä ihan hyvä, mutta mutta selvii ylipäätänsä sillä, että jotenkin miettii, mitä tekee, tietoiset ratkaisut siihen, mitä tekee. Ja sitten omasta työstä tulee huomattavasti vaivattomampaa, kun se taso säilyy asiakkaalta toiselle. Josta päästään... Tästä päästään hyvin tähän luovan alan yrittäjyyteen. Musta tuntuu, että aika monesti kun puhuu luovan alan yrittäjien kanssa, niin se ajatus on se, että haluaisi keskittyä siihen substanssiin. Että mä haluaisin kuvata, mutta mä en haluaisi niin tätä ja tätä ja tätä asiaa, mitkä on ikään kuin tukitoimintoja sille. Tai ja haluaisin tehdä, niin vaan keskittyä tähän kuvittamiseen tai tähän ompelemiseen, ja mä en haluaisi tehdä sitä muuta, sitä, mikä on sit sitä markkinointia tai myyntiä tai näin. Miten sä ajattelet sun omassa yrityksessä, että mihin rooliin se luova työ jää, kun sä keskitytkin asiakaspalveluun?
1: No se rooli on, on vaihtelee aika paljon muun mielestä ihmisillä just sen, sen mukaan, että missä vaiheessa on omaa yritystoimintaa, ja myöskin se bisneksen jotenkin strategia määrää aika paljon sitä. Että tämmöisessä asiakaspalvelukeskeisessä toiminnassa, niin se ihan konkreettisesti se aika, mikä, mikä menee siihen itse substanssiin, siihen tuotoksen tekemiseen, siihen luovaan työhön, niin onhan se pienempi kuin sit sellaisessa yrityksessä, joka ei panosta ollenkaan siihen puoleen, vaan tekee maksimoi tavallaan sen ajan, minkä voi käyttää siihen luovan työn prosessiin. Mutta mulla itsellään on niin kuin jotenkin käynyt niin, että mä lähdin valokuvaajaksi, koska mä pidin valokuvaamisesta, niin kuin varmaan aika, aika moni. Ja sitten kun on sitä jonkun vuoden saanut tehdä, niin sitten musta tuntuu, että työhön, nykyään työ tuo suolan se, ne eri ihmiset siinä ja ne kohtaamiset. Et ehkä se on myöskin sellainen, paitsi ehkä luonnekysymys, niin myöskin semmoinen kasvukaari yrittäjillä, että mitkä asiat minäkin eri aikoina tuosit sitä mielekkyyttä omaan työhön.
0: Onko sun mielestä mahdollista, jos on joku ihan aloitteleva yrittäjä, niin onko sun mielestä mahdollista sitten ikään kuin lähteä sillä asiakaskokemus kärjellä liikkeelle, vai vaatiiko se aina sen kantapään kautta oppimisen? On, on tosi, tosi paljon mahdollista
1: kyllä hyvinkin. Mä en ole ihan varma löytyykö aina halua siihen välttämättä, että jos on palva halu ottaa ihania mahtavia valokuvia ja olla maailman paras valokuvaaja, niin jääkö sille sitten tilaa sille muun kehittämiselle, jos on niin se taiteilijuus hirveän vahvana siinä omassa tekemisessä ja persoonassa. Että Kyllä mä uskon, että molemminlaisia ihmisiä, heille löytyy paikkaansa yrityskentällä kuitenkin, että voi olla semmoinen taiteilijatyyppi. Mutta mulle itselle jotenkin ihanasti se asiakaspalvelu ja se oma yritys luo ne rajat sille luovuudelle. Että musta on ihanaa, että mulla on se oma tavallaan se hiekkalaatikko, jonka puitteissa mä voin rauhassa tehdä luovia asioita. Koska mä koin itse sen niin kuin jotenkin, ää, en nyt ehkä ahdistavaksi, mutta semmoiseksi niin jotenkin hämmennystä aiheuttavaksi tilaksi, kun jos ei niin kuin mikään rajoita sitä, että voi tehdä ihan mitä vaan, niin musta on hirveän kiva ajatus, että, että tämän asiakaspalvelun ja näiden ihmisten ja, ja sen mun oman yrityksen niin kuin vision puitteissa mä sitten toteutan niitä luovia ajatuksia.
0: Niin ja ehkä justiinsa se, että kun on kyse kuitenkin työstä, että me tehdään jotain vähän tuohon katloinaan palatakseni, että me tehdään jotain työksemme, jolloin meidän on pakko osata myydä sitä, jotta me voidaan elättää itsemme ja meidän perheemme ja ehkä joskus lomaillakin, niin Kyllähän se vaan on tietyllä tavalla väistämätöntä, että jos meinaa valokuvata työkseen tai olla graafikkotyökseen tai olla räätälytyökseen, niin kyllähän se vaan on väistämätöntä, että kannattaa panostaa niihin asioihin, jotka sitten jättää sinne viivan alle, kuten sanoit, Joo. enemmän. Joo, se on ihan totta. Ja, äh, jos ajatellaan tilannetta, että esimerkiksi
1: valokuvaajassa on toinen valokuvaaja, joka on mahtavan hyvä siinä ottamaan valokuvia. Se voittaa kaikki kilpailut ja kollegat ihailee häntä mutta hän ei ole kauhean hyvä siinä ihmisten saamisessa asiakkaiksi tai asiakaspalvelussa. Ja sitten on toinen kuvaaja, joka ottaa semmoisia ihan ok-kuvia, vähän keskinkertaisia, mutta ne asiat, hän on hyvä kertomaan siitä, että miten hän, miten hän toimii ja saamaan niinku asiakkaita luokseen, niin on paljon suuremmat edellytykset tämmöisellä ihmisellä menestyä kuin sillä taiteilijalla, joka ei saa ihmisiä luokseen. Että tämä on niin jotenkin se, mitä moni aloittava yrittäjä ei ymmärrä, että sillä on niin kuin huikean iso merkitys sillä kokemuksella, minkä, minkä asiakas saa ja sillä, että miten pystyy myymään sitä omaa tuotettaan.
0: Voititko sä kuvata, enkä tarvita valokuvata, vaan kuvailla sun asiakaspalveluprosessi, sun yrityksessä jos tulee asiakas, joka on vaikka uusi asiakas. Jotain semmoisia nostoja sieltä, että mitkä, mitkä on, sun asiakas, mikä on sun asiakaspalveluprosessi?
1: Joo, kiva, kun kysyit. Ähm, mun asiakaspalveluyhteydenotot tulee useimmiten mun verkkosivujen lomakkeen kautta. Mä oon ohjannut mun kaikki systeemit sillä lailla, että ne hakeutuisi sinne lomakkeelle. Sitten se lomake kirjautuu automaattisesti mun asiakkuushallintajärjestelmään ja siitä tulee mulle Sähköposti. Toki mä näen sen sieltä järjestelmästäkin, mutta jos en saa tuolle sen äärellä, niin mulle tulee siitä tieto. Ja sitten mulla on seuraava, seuraavaksi tietenkin tehtävänä se, että mä on yhteydessä siihen asiakkaaseen ensimmäistä kertaa. Ja, ja sitten seuraava tilanne onkin varmaan siinä nyt muutamia sitten ehkä vastaillaan kysymyksiin ja on katsotaan päivämääriä ja tällaista neuvottelua käydään siellä. Ja sitten ruvetaankin varaamaan sitä kuvausta. Sitten on varauksen tekeminen, tilaus, vahvistus, sopimukset, tämän tyyppiset asiat käydään siinä vaiheessa läpi. Ja sitten ruvetaan sen jälkeen suunnittelemaan sitä mun tapauksessa kuvausta. Siinä pidetään yhteyttä eri keinoin. Ja sitten on se itse tapahtuma, eli se kuvaustapahtuma, sen jälkeen tulee, mä jotain kiitosta kuvauksesta ja tämän tyyppistä ja kerron, mitä, mitä sitten niinku seuraavaksi tapahtuu. Ja sitten seuraava tilanne on, kun asiakas näkee nämä kuvat. Mulla on semmoinen käytäntö, että mä menen usein asiakkaan omaan kotiin näyttämään niitä kuvia. Ja siinä autan häntä niinku miettimään kuvavalintoja ja tämän tyyppisiä asioita. Siinä yhteydessä saan sen tilauksen ja usein myös maksun. Sitten seuraava vaihe on se, että kun on tilannut ja tehnyt nämä kaikki heidän heidän kuviin liittyvät tilausasiat, niin sitten toimitetaan ne kuvat asiakkaalle tai asiakas noutaa ne. Eli se se osuus on saatu siinä päätökseen, mutta sitten sen jälkeen vielä tulee tämä laadunvarmistus ja sitten vielä myöhemmin palaaminen sen asiakkaan äärelle, että Asiakkaan luokse kysyy kysy, niin esimerkiksi vuoden päästä, että mikä, mikä on tilanne siinä vaiheessa uutta kuvautta ajatellen. Ja sitten se sykli voi käynnistyä siitä taas uudelleen.
0: Ja kuten kaikki nyt kuuli, niin tässä niin sä osaat tämän ulkoa. Se ei ole mikään sellainen, että se joutuisi aina katsomaan, mitä pitäisi tehdä. Ja se varmaan meneekin, sen, sen on pakko mennäkin sen selkärankaan, että sä teet ne kaikki jutut vaan ulkomuistista ja ne on asioita, mitkä sä osaat vaikka unissasi tehdä. Eli sitten kun, sehän on vaan asia, mikä pitää opetella ja päättää, että miten minun yrityksessäni nämä toimii. Ja ei se varmaan tunnu enää susta raskaalta. Ei, mun se on niin oikeastaan keveältä
1: niin, tuntua. koska niin, niin mä, mä tiedän, miten se asia menee. Ja niin kun pystyn siitä kertomaan ja myöskin pystyn kertomaan asiakkaalle, mitä tapahtuu seuraavaksi ja missä vaiheessa. Ja niin kuin sekin tuo asiakkaallista niin turvallisuuden tunnetta, että he tietää, että mä, mä ohjaan heitä sen prosessin läpi. Niin se on ihan totta.
0: Hei! Mä en tajunnut, mitä kysyä. Anna tuota, Niin, hei siis, onks, jos nyt joku haluaa lähteä rakentamaan omaa asiakaspalveluprosessiaan tai haluaa inspiroitua, haluaa tulla paremmaksi asiakaspalvelijaksi, ja asiakaskokemuksen tuottajaksi, niin mitä se voisit suositella, kirjoja tai jotain muuta?
1: No, mulle on ollut niinku tosi inspiraatio lähde semmonen, um, Sarah Petin ja Erin Verbekin kirja, kuin Worth Every Penny, uh, joka ei ole mikään hirveä järkälle, mutta siinä on mun mielestä ihanasti inspiraatiota ja se avaa niinku ajatuksia sen suhteen, että mitä kaikkea voisikaan tehdä ja millä lailla eri voisi tehdä asioita kuin, kuin niinku perinteinen tapa. Musta se on tosi, tosi kiva kirja ja siitä on ilmeisesti myös Creative Liveissa on tämä Sarah Peti, ää, jotakin tuota, tuotoksia siellä, siellä tai tapaamisia ollut.
0: Joo, siellä on mun mielestä semmoinen kolmen päivän kurssi, minkä hän kävi pitämässä siellä. Mä laitan muistiinpanoihin linkin kirjaa ja sitten siihen Creative Live jos se vielä löytyy, niin sitten kuulijat voi sit sieltä poimia. Kerro vielä tähän loppuun, mistä netin syövereistä kuulijat voi löytää sut ja sun työt?
1: Joo, eli mun verkkosivut löytyy annadammert.fi, Facebookissa mut löytää valokuvaaja Annadammert, samoin Instagramissa ja Anna
0: Annadammert. Nähdään siellä. Hei kiitos Anna oikein paljon kun tulit vieraaksi, tästä tuli ihan mahtava keskustelu. Kiitos Nani, on kiva jutella sun kanssa asiakaspalvelusta. Kiitos.